0: El coronavirus es una pandemia y ya se ha cobrado vidas en todo el mundo. Por eso soy muy respetuoso de la situación. El título de este episodio no es una burla o un sarcasmo. De hecho, este episodio no se trata sobre el COVID-19, sino sobre los efectos colaterales que están sucediendo. Los niveles de contaminación han bajado de manera dramática, sobre todo en China, y esto se está traduciendo en vidas que están siendo salvadas y en miles. Además, las temibles emisiones de efecto invernadero, esas causantes de cambio climático, de calentamiento global, han caído bastante. Esto es temporal, pero nos viene a dejar en claro algo. Solo medidas drásticas van a salvar al planeta de la contaminación. No estoy hablando de que permanezca este contagio, o de que ya nos quedemos encerrados en nuestra casa para siempre. Por supuesto que no, eso sería una locura. Pero si sí viene a dejarnos claro que acciones realmente importantes a favor del medio ambiente Son las que van a salvar al planeta Bienvenido al podcast que te enseña Cómo es que la contaminación también deteriora tu salud Y de que hay algo que puedes hacer para protegerte Te saluda Carlos Bustamante Empezamos agua cristalina en los canales de Venecia, calles solas, sin tráfico vehicular, mejoras MUY excepcionales en la calidad del aire de grandes ciudades, y otras tantas cosas que ya están surgiendo en redes sociales, que parece como si la naturaleza estuviera recuperando lo que le pertenece, bueno, solo algo tan disruptor, tan excepcional, tan terrible, sí. pero que viene a cambiarnos radicalmente, aunque sea de manera temporal, nuestra forma de vivir. Tuvo que pasar para que ocurriera esto. O sea, ni todas las veces que nos hemos manifestado, o con el liderazgo de Greta, o con acciones políticas, o con reuniones COP para cambiar esto de, de los del efecto invernadero, no ni, ni las leyes que se han promulgado, ni los reglamentos, ni los programas hoy circulan ni poner 10 plantitas en un parque y decir que nuestra ciudad ya es sustentable, nada de eso había tenido un impacto real en el medio ambiente, nada, ni, ni siquiera mínimo a como está sucediendo hoy. Este episodio es más una una un momento como de reflexión acerca de que debemos de llevar acciones más contundentes, acciones balanceadas, sí, que tomen en cuenta muchas cosas. Porque no es factible, realmente no es factible que vayamos a vivir así siempre, no va a suceder. Sin embargo, eh, ahí está, tuvo que venir la misma naturaleza a marcarnos el camino. Así es como yo lo veo tal vez un tantito eh, filosófico. Vamos a hablar sobre esta caída en niveles de contaminación. Eh, antes de eso, vuelvo a decir lo mismo que dije en el episodio pasado, cualquier indicación acerca de coronavirus que te den las autoridades sanitarias locales o internacionales, por supuesto, tiene más peso que lo que te vaya a decir yo, eso no está a discusión, no creo que vaya a decir eh, ningún, ningún tip ni nada en este episodio número 040 del podcast Contaminación y Salud. El cual, por cierto, me creerás que es la tercera vez que lo grabo. Ayer en la tarde lo había grabado con la intención de que ya en la mañanita, hoy 20 de marzo, ya estuviera publicado. y todo lo grabé, ya paré la, el programa de grabación. Eh, me pongo los audífonos para escuchar cómo se grabó, porque no, yo no lo estoy monitoreando en tiempo real, no no me gusta tener los audífonos puestos ¿no? cuando estoy grabando, pero debía haberlo hecho porque se escuchaba rara la grabación y dije, pues qué pasó, lo que ocurrió fue que no había conectado el micrófono y se había utilizado el micrófono interno de la laptop y se escuchaba con mucho eco y bueno, lo vuelvo a grabar en ese mismo momento. Y al vecino de un lado se le ocurre prender una sierra para estar cortando madera. Y, y ese ruido. Toda la grabación se metió. Y, no, no me gusta. No me gusta. Entonces esta es la tercera vez. Viernes en la mañana. 8 de la mañana. Aquí lo que me preocupa es que los perros están ladrando afuera. Pero vamos a hacerlo rápido este episodio. Lo único que te voy a hablar de coronavirus es sobre las mascarillas. Las N95. Lo vuelvo a mencionar. ¿no? Me molesta el gandallismo que estoy observando. En páginas de internet como Mercado Libre, donde estoy viendo mascarillas que se están vendiendo hasta en 800 pesos. El N95 es una certificación. Te va a, a, a filtrar lo mismo que cualquier otra N95. Puede haber que hay unas mascarillas más pros que tienen su basecita para que le pongas el filtro y se lo quites y la base te lo quedes u otros. Y ok, está bien. Pero yo estoy viendo mascarillas normales que se están pasando... Muy feo, muy gandallas, y eso no se vale con el costo ahorita en la situación. Para tu seguridad, te he de decir, yo sigo buscando información, pues, cada quien dentro de su trinchera, ¿no? Los médicos están en medicina, lo mío es contaminación, y pues, de alguna manera me toca esto del equipo de protección. Eh, para contaminantes que pudiera servir para, para otras cosas. El, lo que yo sigo encontrando sobre estas mascarillas, de manera científica, es que no están siendo relevantes o importantes en cuanto a la prevención del contagio. No está de más usarla. Si la tienes, úsala. Sin embargo, si no la puedes conseguir, no te estreses. Para el caso de coronavirus, inclusive te puede servir la, las mascarillas eh, quirúrgicas o médicas. No, no, no está viendo que la N95 sea tan relevante. No la tienes, no te estreses. La tienes, úsala. La recomendación que sí se está haciendo en cuestión de mascarillas es que quienes deberían de usarla, y eso es inevitable, es médicos o quienes están en contacto directo con pacientes eh, que estén pues, enfermos de, de esto, y, y, y salvo que una autoridad local lo señale, que estaríamos hablando ya de una situación donde hay miles y miles de infectados en un mismo punto, como empezó allá en Wuhan. Donde todos sí tenían que usarlo porque ese era el epicentro del, de la contingencia. Para el resto de la población, otro tipo de medidas están siendo relevantes y más eficaces como lo es la higiene. Es todo lo que voy a mencionar. Lo demás es el efecto colateral. Ya hace algunas cuantas semanas eh, cuando yo vi que todo estaba parando en China que estaban parando fábricas, que estaba parando la gente de andar en la calle, por lo tanto no había tráfico vehicular y, y esto, eh, pues era obvio que los niveles de contaminación iban a bajar. Yo tenía la curiosidad de saber cómo eso iba a ser benéfico para el tema de salud. Tú sabes, este podcast es Contaminación y Salud, cómo te afecta a ti en tu salud. Eh, había buscado ya un artículo ya hace varias semanas ya lo había encontrado sin embargo no había tocado el tema no era el momento o sea la, la la atención estaba plenamente en y está todavía en la enfermedad sin embargo ya hace dos días empezó a circular por redes sociales un artículo de la CNN hablando precisamente sobre el número de vidas que se están salvando entonces ya es momento ya ahorita ya es momento de grabar este podcast ese artículo que te menciono fue escrito por Ronald Brackels en Solar Cuts el 25 de febrero. Y él lo que hace es un análisis de los niveles de contaminación normal de China. Y cómo había mejorado este asunto. Y hace un cálculo de cuántas vidas se están salvando. Como referencia, ¿eh? es del 25 de febrero. Ahorita ya estamos a 20 de marzo, ya pasó un mes. ¿Qué ocurre, no? En China... Las principales fuentes de contaminación al aire son las plantas eléctricas que queman carbón y otros combustibles, seguido del transporte y ya después de ahí vienen otras categorías. Estas dos actividades, las plantas eléctricas que queman carbón y otros combustibles y el transporte han sido afectados durante esta contingencia porque hay menos industria trabajando, reduciendo el, el consumo eléctrico y pues la gente no está saliendo, ¿no? Ahorita creo que ya está cambiando la situación, ¿no? Porque ya China ya empezó a pasar esa contiquecha ¿Qué es lo que ocurre? Los niveles de contaminación bajaron de manera dramática. ¿Esto en qué se traduce? De acuerdo al cálculo de Ronald Brakels, 900 vidas han sido salvadas al día en China por la reducción en los niveles de contaminación. Al día de ayer, los datos que yo tenía es que el número de muertes por coronavirus andaban en alrededor de 5.000. 900 vidas salvadas por contaminación en un mes. Son 27.000 vidas que se han salvado. Dicho de otra manera y con mucho respeto, el coronavirus ha salvado más vidas reduciendo la contaminación que las que ha matado por contagio. Esto no nos dice que el virus es bueno. Esto lo que nos dice es que la contaminación del aire es efectivamente el asesino silencioso de tu salud. Y que además de que debes llevar acciones para protegerte tú, tenemos que hacer cosas que realmente sean importantes y relevantes para reducir este problema. La contaminación del aire nos afecta a todos por igual. La diferencia es que coronavirus te va a matar en algunas cuantas semanas, tal vez. No necesariamente, pero si te mata, va a ser en unas cuantas semanas. La contaminación del aire te mata en décadas. Por eso nos sentimos de esa urgencia. Y eso sin tocar el tema de cambio climático. Por otro lado, este otro artículo que te menciono de la CNN, eh, ellos toman datos de, de Marshall Burke, que él escribió en GFIT. GFIT es Global Food Environment and Economic Dynamics. Él es un profesor asistente en Stanford's. Él también hace sus cálculos y todo en China. Él calcula todavía más, uh, un número mayor. Dice que se han salvado entre 50.000 y mil personas. Y eso sí, él deja muy en claro constantemente en este artículo: Ok, mis cálculos no vienen a soportar la idea de que las pandemias son buenas para la salud. Yo lo que estoy haciendo es calcular el efecto de la reducción de la contaminación del aire en, precisamente en la salud, por algo, uh, por un disruptor económico, porque hay que recordar, la economía ahorita está siendo afectada, eh, yo estoy estimando que a mí también me va a afectar, yo soy una persona que trabaja mucho en campo, sin embargo ahorita tengo paralizados mis proyectos porque también dependo de, de ciertas tomas de decisiones que se toman en reuniones y ahorita no se pueden llevar a cabo. Y bueno, hay otra gente que está dejando de ir a trabajar y otras cosas. Y, y esto me viene a recordar algo, algo que me comentó una amiga aquí en Tijuana que se llama Sara González. Eh, entre el problema esto de economía y medio ambiente. Cuando la economía está bien y hay mucha producción y el Producto Interno Bruto sube, la calidad ambiental baja. Y en cambio, cuando la economía está en apuros, la calidad ambiental sube. Y esto va en contra de lo que conocemos como el desarrollo sustentable donde todo debería de estar balanceado. Precisamente eso es lo que digo. Eh, tuvo que venir algo, o sea, a, aunque haya sido en, por el tráfico de animales y todo, eh, los virus siempre están ahí, siempre están surgiendo y siempre están evolucionando. De alguna manera proviene de la naturaleza. Y tuvo que venir algo así para mostrarnos que nuestras acciones por el medio ambiente no le han hecho ni cosquillas a la problemática. Por otro lado, otro artículo más. ¿no? Ahorita, ahorita lo que yo estoy haciendo es chutarme artículos, que es lo que yo puedo hacer. National Geographic en España publicó un artículo que se llama El Planeta, el principal beneficiado por el coronavirus. En este artículo, eh, ellos toman de referencia las imágenes satelitales del Sentinel-5P, es un satélite europeo que mide la contaminación. De hecho, tú puedes bajar esa información y si le sabes a los datos científicos o a los sistemas de información geográfica, tú la puedes utilizar para tus análisis. También eh, imágenes de NASA. ¿Y qué es lo que están ¿no? En la provincia china de Hubei, los días sin contaminación atmosférica, o sea, los días buenos, han aumentado un 21.5% comparados... Con el año anterior. En Italia. Que tan duro les ha pegado. Los niveles de dióxido de nitrógeno. Están a niveles insólitos. Este dióxido de nitrógeno. Que también es muy perjudicial. Que, que se, te estés exponiendo a este. Es un contaminante. Típico. Del tráfico vehicular. Pues en Italia. Cayeron completamente. En Madrid. En España. Que también han tomado acciones. Muy duras. La contaminación es un 35% más limpia y Barcelona en solo 3 días de confinamiento redujo a la mitad los niveles de contaminación del dióxido de nitrógeno. Van a empezar a surgir más notas en los siguientes días de cómo la contaminación está bajando. Lo que queda claro es que se están observando beneficios a la salud. Nuevamente, esto es con res mucho respeto a, a la situación actual no queremos coronavirus, no queremos pandemias, sin embargo, si no fuera esto, si fuera otra cosa, vamos a decir un cambio masivo de concientización y vamos a cambiar todo y... Eh, no sé, no, o sea, los expertos ya han venido a decir como caminos propuestos, al final de cuentas siguen siendo teorías porque no se han aplicado de, de cómo sería este cambio, porque vaya... Yo también lo he dicho, yo no es que esté en contra del capitalismo. Eh, de hecho, mi manera de ver es que el capitalismo pone eh, a la posibilidad del pueblo el capital para que realicen sus proyectos. Así yo lo veo. Y tú puedes no estar de acuerdo con eso. Para mí el capitalismo es democrático. Es verdad que hay historias feas sobre el capitalismo, pero también está al otro lado de la moneda. Entonces... Eh, ese cambio, eh, eh, por ejemplo, el otro lado de la moneda es que, ok, el consumismo, el estar consume, 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 ahorita el consumismo cayó, ha caído, bueno, excepto por aquellos brutos que estuvieron comprando papel higiénico en cantidades grandes que espero que no seas tú, pero realmente eh, ha cambiado la vida en estas semanas, va a ser temporal, va a ser temporal, pero algo más grande tenemos que hacer entonces para salvar al planeta. Y, a, y hablando de estos cambios, ¿no? Un artículo más en Wired que más o menos traducido dice que la pandemia de coronavirus está tumbando las emisiones, pero no por mucho. Este fue publicado el 12 de marzo del 2020. Y ellos estiman que se han dejado de emitir 200 millones de toneladas de CO2. O sea, lo que ninguna COP ha podido hacer, lo hizo el coronavirus. Si tú analizas, las gráficas de emisiones de efecto invernadero nunca han caído. Por muchas reuniones, firmas de acuerdo de París y todo lo que se haya hecho. Ninguna acción ha tumbado las emisiones de CO2 en toda la historia desde que empezó todo esto. A excepción de coronavirus. Sin embargo, esto es momentáneo y, y una alerta que nos hace la Agencia Internacional de Energía. En un artículo que se llama Ambientum, publicado el 19 de marzo que se llama coronavirus, una seria amenaza contra el cambio climático. Este pro, esta problemática económica que también representa esta pandemia ya está tumando proyectos que estaban propuestos de generación de energía alternativa, de energía limpia. Además, el precio del barril de petróleo ha caído, los precios de los boletos de aviones ha caído cuando pasa esta contingencia las emisiones de CO2 pudieran aumentar todavía a niveles mayores de lo que estaban. Es una alerta. Y pues yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? No se trata de que estemos en una pandemia siempre, no se trata de que este sea el camino. Sin embargo, tuvo que venir un virus a venir a marcarnos algún camino de cómo nuestras acciones diarias, de cómo nuestro comportamiento humano está destruyendo el planeta y de cómo esas soluciones que hemos planteado todo este tiempo no han sido relevantes, por no decir que no han servido prácticamente de nada. La contaminación del aire es el principal asesino silencioso de tu salud allá afuera, y lo vemos con estos datos de cómo se han salvado más vidas durante esta contingencia por la reducción de los niveles de contaminación que las vidas que se han ido por este contagio y evolución de la enfermedad. Y eso no está bien. Tenemos que tomar acciones más a fondo. Ahora, ¿por qué entonces le tenemos más miedo al virus que a la contaminación del aire? Es prioridad. La contaminación del aire te mata en décadas. El virus, si te llega a matar, lo hará en semanas. Sentimos un mayor apremio hacia eso desconocido que con aquello que con lo que estamos conviviendo siempre. Si algo amenaza tu vida, es a lo que le vas a tener atención y tú sientes que el aire no está amenazándote. Porque normalmente no suele ser inmediato. Es curioso porque... Yo estuve de viaje en un pueblo mágico que se llama Mazamitla, Jalisco. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver con eso? Pues mira, llegué muy temprano y estaba todo cerrado. Resulta que yo manejo horarios del norte y en el centro sur son más... De levantarse más tarde, ¿no? Llegué temprano, me centré frente a la iglesia, en la plaza pública. Y, y estaba yo ahí. Y dije, voy a grabar una reflexión a modo de podcast y grabé... Precisamente preguntando, ¿a la gente le interesa el cuidado del medio ambiente? Sí, ¿no? Y eso es lo que yo venía reflexionando, ¿no? Que son prioridades, y si otra cosa, como no tengo dinero para llegar al final de mes, lo traigo en la cabeza, que me va a importar la contaminación. Te voy a pasar esa grabación para que la escuches, la disfrutes. Eh, el episodio no se ha acabado, lo que ahorita vas a escuchar es el comercial este que duró unos cuantos segundos, que siempre te pongo en mis episodios, luego viene esta grabación. Yo paso a despedirme, soy Carlos Bustamante, sígueme en Facebook como Contaminación y Salud, suscríbete a este podcast desde la aplicación que más te guste, también se llama Contaminación y Salud, estoy en Spotify, y estoy en Apple Podcast, ayúdame a compartirlo, creo que este mensaje es muy interesante, estoy convencido de ello, espero que a ti se te sea también uh, pues, interesante analizar esto que, que comenté en este episodio, Puedes mandarme comentarios en Facebook. Eh, ten, eh, soy Carlos Bustamante. Ya me estoy trabando, ¿no? Soy Carlos Bustamante. Mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. No lo pongas en stop. El episodio no se ha acabado. Viene el comercial y viene la grabación que hice en Mazamitla, Jalisco. Cuídate. Ten un maravilloso día, una maravillosa semana. Aprovecha para leer. Haz ejercicio en tu casa tiempo con tu familia. Antes de continuar con el episodio... ...quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo... ...va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables... ...que están en nuestro entorno... ...sea en el medio ambiente o nuestro hogar... ...definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar... Lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales. Y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación... Son los usana cell essentials y los usana biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el usana HPS o EPACIL. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com. Continuamos con este episodio. Hola amigos, hoy estoy desde un lugar muy especial, al aire libre otra vez, en Mazamitla, Jalisco, un pueblo mágico. Eh, estoy en un viaje desde eh, negocios, vengo a las capacitaciones, pero pues siempre tengo la oportunidad de darme una escapada. Realmente vengo a Guadalajara, eh, pero pues hay que aprovecharnos, o sea, como sea Guadalajara... Eh, he tenido ya la oportunidad de conocerla me, quise, me, me recomendaron venir aquí y tengo esa característica de que siempre me levanto bien temprano y pues apenas van abriendo la gente se está levantando, entonces son las 9 de la mañana ahorita, entonces voy a tener que esperar un rato, todavía no hay tours hay una reserva ecológica aquí, que quiero ir a visitar y bueno ahorita pues estoy aquí frente a la catedral eh, pues por la arquitectura se ve como que trae influencia probablemente china está muy muy hermoso aquí pero bueno eh, siempre que tengo la oportunidad así de estar en lugares pues como un buen momento como para, para reflexionar o sea y, y te digo reflexionar sobre te me voy a mover tantito porque hay una como un megáfono ahí con publicidad no sé si me alcanzas a escuchar bien ¿no? eh, es como un buen momento para reflexionar ahorita pues no, realmente no tengo nada que hacer hasta que empiecen a abrir los lugares y, y puedan empezar a, a pasear entonces eh, va a ser rápido quiero compartirte una reflexión sobre una nota que ha estado circulando ya desde hace algunas semanas que alguien opinó que a la gente en México no le interesa el cuidado del medio ambiente. Si sí, por supuesto, las cosas que se opinen, no tenemos que estar de acuerdo o no con, con lo que piensa la gente. Eh, son opiniones, ¿no? Y hay que respetarlas y, por supuesto, de ahí... Y, y, a mí siempre me gusta tomar lo mejor de, de cada espacio, ¿no? Pero yo... ¿Qué, ¿Qué pienso al respecto? A la gente le interesa el cuidado del medio ambiente, no le interesa cómo, cómo es. ¿no? Y eso, eso es lo interesante cuando vivimos en, en un lugar, en un país que es es muy distinto. Seguramente, por ejemplo, las condiciones de aquí de Mazamitla, a mi ciudad Tijuana, inclusive más cerca, no hay a Guadalajara. Eh, ...pues cada, cada zona tiene sus retos, sus particularidades... ...entendemos que hay pobreza, violencia y otras cosas, ¿no? La cosa es así, ¿no? La prioridad. Si algo yo he aprendido en todo este tiempo... ...es que nosotros priorizamos aquello que sentimos como una amenaza inmediata hacia nosotros... Por ejemplo, no está esa estadística que yo digo, que si tú sumas el número de muertes que provoca la contaminación, o más bien, si sumas el número de muertes que provocan todos los actos violentos que están ocurriendo en el mundo en este momento, no le llega ni a los talones al número de muertes que provoca la contaminación. Sin embargo, una bala es más ruidosa y mata de manera mucho más rápida. ...que el aire contaminado. Entonces, eso está amenazando... ...al menos, no sé de tan en probabilidad... ...pero sí de manera perceptiva... ...nos amenaza de manera más inmediata. Entonces, ¿qué es lo que vamos a priorizar entonces? ¿La violencia o la contaminación? ¿O qué tal si estoy sufriendo porque no sé cómo voy a llegar a final de mes... ...a pagar mis deudas, la escuela... Eh, o inclusive comprar comida qué me va a interesar más el tema económico o la contaminación del aire o cualquier otro tipo de contaminación ¿no? que por supuesto también siempre he dicho la contaminación se manifiesta de maneras distintas entonces esas son las situaciones que que se deben de tomar en cuenta es a la gente le interesa el cuidado del medio ambiente o no hay cabeza para pensar en eso no por una apatía, sino porque hay muchos problemas que nos están amenazando de manera más inmediata y de manera más uh, visible que el tema de contaminación. Más allá de que sepamos o no cómo nos afecta. Dicho de, de esa manera, no. yo pienso, porque pues también ya por todos lados se habla de, del tema de contaminación, mucha gente no lo entiende, mucha gente piensa que el problema del planeta es nada más el los osos polares que se están muriendo porque están derritiendo los casquetes pol, pues, de, ahí de los polos eh, lo cual es muy grave pero vaya eso tiene repercusiones todavía más uh, pues globales obviamente el tema de cambio climático entonces la, la gente empieza a de alguna manera como a, a ya percibir eso Probablemente todavía no comprende cómo nos afecta cada uno en lo individual. La cosa es que no lo vemos eso como, como un riesgo inmediato que está amenazándonos. Entonces vuelvo a decir, en un país o en una sociedad en la que hay relativamente... Pues no no me gusta a mí uh, pues ponerme un tanto uh, en víctima, pero sin negar que hay problemáticas. Y por ejemplo, ahorita que hay mucho este tema de... ...de fem eh, los feminicidios... ...de los que se habla tanto... ...lo cual... pues ...el, el estarlo escuchando... Y, ...y vuelvo a decir... ...no se debe de negar... ...porque existe... ...provoca ese estrés... ...ese malestar en la gente... ...entonces nuevamente... ...¿qué vas a tener cabeza tú... ...para estar pensando... ...en lo que te amenaza... ...de manera inmediata... ...o en los problemas... ...del medio ambiente... ...es así... ...yo sí creo que a la gente... ...le interesa el medio ambiente... Pero como no logran ellos eh, percibir esa amenaza inmediata, o sea, y sería el mismo caso para mí, ¿sabes? Eh, yo que vengo de Tijuana, que se habla que es una ciudad muy, muy violenta, y pues sí hay muchas muertes, que afortunadamente a mí nunca me ha pasado nada y no me da miedo andar en la ciudad. Y yo siempre le digo a la gente, pues es que también depende en qué andes, dónde andes, con quién andes. Pero vaya, si fuera de, de mi cuadra todos los días se agarra una balazos y hay pleitos y cosas así pues probablemente ahorita yo no estaría tan preocupado por la calidad del aire y andaría más preocupado porque no me vaya a pasar nada y es es es, es también creo que siempre ha sido una de las problemáticas de cuando se habla del desarrollo sustentable ese equilibrio económico social ambiental de hecho samantha en, la, en, la, en el podcast eh, que fue el 36 o 37, ahorita se me fue el número, eh, que comentó eso, ¿no? Del desarrollo sustentable. Esa es una de las problemáticas, ¿no? El desarrollo sustentable habla de que económicamente, socialmente y ambientalmente eh, hay un equilibrio eh, y todo se crece por igual, no se sacrifica nada de eso. El problema es cuando una pata está cojeando y, por ejemplo, aquí, tanto social como económico, pues... El medio ambiente se va a caer. Entonces, ambos, las tres partes son importantes. Eh, por supuesto, hay que cambiar un poquito la conciencia ambiental. Eh, y, uh, vaya, quiero otra vez volver a repetir: no, no estoy muy de acuerdo en que a la gente no le interese, sí creo que le interesa, pero prioridades. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está el claro ejemplo de por qué en nuestras tomas de decisiones, en nuestras lecciones, tenemos que ser multidisciplinarios. Por supuesto, eh, por supuesto que para un tema específico, o sea, si a mí me hablan para controlar la contaminación de algo, ok, pues ese es un tema muy específico que yo puedo atender. Pero a lo mejor si empezamos a analizar más a fondo Oye, ¿por qué hay contaminación? No, pues es que hay unas fábricas ahí que son las que están contaminando. ¿Y por qué hay esas fábricas ahí que están contaminando? ¿Por qué no implementan algo? Es que necesitan producir mucho y no hay capacidad de inversión porque hay que rápido la economía si no se va a tronar. Y si se truena va a haber pérdida de empleos. Y si hay pérdidas de empleos, pues la gente se va a tener que dedicar a otra cosa y ahí a lo mejor puede entrar a delincuencia en la necesidad o, o no sé, ¿no? O sea... Eso, eso es, eso es del asunto. Eh, a la gente le interesa el medio ambiente, pero la gente no lo prioriza por apatía. No lo prioriza porque hay otras amenazas inmediatas. Digo, a mí en lo personal no, no me gusta hablar mucho de, ah, es que... ...por culpa del gobierno... ...el dólar está bien caro... ...y la gasolina y todo... ...porque también... Pues, yo ...soy de esos que... ...creo que yo tengo muchísima responsabilidad... ...en lo que pasa en mi vida... ...no le voy a dejar mi vida en manos de otros... Eh, ...soy responsable... ...y vaya si las cosas están muy caras... ...y mi cabeza está pinche y pinche en esa parte... Pues, ...pues es mi responsabilidad... ...hacer lo necesario... ...para aumentar mis ingresos... no ...que no digo que en ese momento esté pasando... ...porque... La verdad, sí, pudiera estar un poco mejor. Pero bueno, mira, estoy aquí en Mazamitla. <ríe> y yo creo que esto ya dice bastante precisamente de responsabilizarme y tomarme decisiones. Y pues, si quiero hacer algo, yo quería venir aquí. No sabía ni cómo llegar y me subí a un camión y me ayudaron una, una prima. Eh, es eso, es tomar las responsabilidades. Pero en términos generales no es como decir es que es culpa de la gente, no, no, o sea, somos una sociedad, somos una cadena, donde como dice esa ley, no, el, el eslabón más débil, eh, o sea, esa cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, pues así pasa con la sociedad, y si la sociedad tiene puntos débiles, se va a romper y va a haber una discontinuidad... Y entonces vamos a tener que tomar acciones y que a veces esas acciones van a ser perjudiciales para el medio ambiente. Todavía tenemos mucho que aprender, todavía tenemos mucho que avanzar, todavía tenemos mucho que concientizar y sobre todo, siempre lo digo, comprometer. No es lo mismo gente concientizada que gente comprometida. Hay que seguir avanzando. Bueno, no voy a dar más largas. Ahorita veo que ya voy alrededor de 12 minutos grabados aquí en que sería la plaza pública de Mazamitla, pueblo mágico de Jalisco. Está hermoso, ya veo que ya empieza a haber más gente eh, caminando en las calles, entonces espero que ya empiecen a abrir los mercaditos y todo porque ya me quiero ir a pasear. <ríe> o sea, yo soy como bien desesperado cuando salgo de viaje, ya a veces ni duermo. <ríe> y si yo pudiera estar las 24 horas moviéndome de un lado a otro, lo haría, ¿no? Entonces, esa, esa es la, la reflexión que traigo hoy a la gente. ¿No le interesa el cuidado del medio ambiente? Le interesa. Pero hay otras prioridades que tienen que atender, que los están amenazando de manera más inmediata y más próxima. Entonces, no hay cabeza para el medio ambiente cuando están estos otros problemas. Soy Carlos Bustamante. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo yo me voy a seguir paseando por aquí. Eh, a, a lo mejor grabo otras cosas, otras reflexiones. No sé si todavía... Um, si esto lo voy a integrar como un episodio. O grabar así varios clips y, e, e integrarlo como... O sea, los, varias grabaciones como un solo episodio. O este únicamente como un solo episodio. No, vamos a ver, vamos a ver este... Si tengo la oportunidad de ir a la Reserva Ecológica, seguramente ahí se me va a ocurrir otro tema, y me puedo poner a descansar, a meditar, y la mente se abre, ya sabes. Bueno, tener un magnífico día, que yo sí lo voy a tener.